0: If you have your Bible with you, uh, boksan po natin sa aklat po ng mga gawa, in the Book of Acts, chapter 15, verse 36. Ito po ang sinasabi ng talata. Sometime later, Paul said to Barnabas, "Let us go back and visit the brothers in all the towns where we preach the word of the Lord and see how they are going." Tayo po lahat ay manalangin. Panginong Dios, muli kami. Nagpapasalamat sa inyong kadakilaan at katapatan. Tunay po na napakasarap sa aming pakiramdam, sa aming kaluluwa, sa aming buhay espirituwal na kami ay sama-samang umawit, sumamba sa inyo Panginoong Diyos sa mga ng mga tugtugin, mga awitin Panginoong Diyos na alam ko naming natataas, natatanghalan inyo pong pangalan. Maraming salamat po na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming Mga kasalanan, Panginoon, ay muli nyo kaming dinar- ad, dinadala sa lugaring ito upang maranasan ang inyong pong kapangyarihan, ang inyong pong presensya, Panginoon. At higit sa lahat, yung aming spiritual na paglago. Ito po yung isa sa pinakananais mo sa bawat isa sa amin. Sa oras na ito po, naming hangad ang pangunguna mo at ang inyong balal na ang siyang patuloy na magkaloob ng karunungan sa amin, magbukas ng aming mga puso at kaisipan. upang maliwanagan ang bawat isa po sa amin at patuloy na masumpungan namin ang paglago sa amin pong mga buhay. Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang mga oras na ito. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Natatandaan ko po, I think 2018 ay isa sa bagay na tinalakay natin ay yung tinatawag natin na uh, self-inquiry. O yung uh, magkaroon tayo ng mga pagtatanong sa atin pong sarili Nung tayo ay maliit pa, naniniwala po ako na meron tayong mga tanong, meron tayong mga katanungan At hanggang sa ngayon, punong ng mga katanungan Ang ilan jan ay halimbawa, dahil halos ng mga narito ay kabataan Nagtatanong tayo, nag-iisip tayo, ano ang, nung hindi pa kayo tapos mag-aral, anong kurso ang inyong kukuhanin Isa yun sa napakahalagang tanong, ano yung kursung kukuhanin? Yung iba, um, sino yung mga taong kakaibiganin? Yung iba, tumatabi dun sa matatalino, magagaling. So, yung mga katanungan na ito, nagbibigay ito sa atin ng idea para maging objective tayo sa buhay. Ibig sabihin para at the end of the day o kaya pagkatapos ng yung ginugol natin sa ating buhay, nagkakaroon tayo ng mga stepping stone upang maabot yon Tama po? So itong mga katanungan ito po, napakahalaga na sa buhay natin, meron tayong mga katanungan. Paano ba ako lalago sa ganitong aspeto ng aking buhay? Napaka-materialistiko, for example, kakasahod ko lang, parang dumaan lang sa kamay, tapos kung ano-ano yung mga pinagbibibili natin. na At the end of the day, <laughs> na-realize natin parang hindi naman ganun kahalaga o hindi naman kailangan. Parang leisure lang or wants lang natin. Kaya mahalaga na bago kayo gumastos, nagtatanong, ano ba yung mga bagay na kailangan ko lang at mga bagay na hindi ko naman talaga kailangan o gusto ko lang. So even dun sa ganong bagay, ay mahalagang nagtatanong Or tinatanong ang sarili o kinakausap ang sarili. Dun sa pag-aaral ng personality development, tinatawag na self-introspection. Yung self-introspection, ibig sabihin, yung, uh, para lumago ang isang tao, ang isang individual, kailangan niyang... tanungin ang kanyang sarili, alamin ang kanyang sarili, siya siyasate ng kanyang sarili. Kung ano yung mga bagay na kahinaan niya, kalakasan niya, yung mga strength niya and weaknesses. Para alam niya kung ano yung mga bagay na i-strengthen niya sa kanyang sarili. Ano yung mga bagay na i-maintain na lang niya. Ano yung mga bagay na mas pa niya pa. Kaya napakahalaga po ng katanungan. Kaya self-inquiry. Kaya sa umagang ito po, napakahalaga na... Tanungin natin ang ating walk bilang mga mananampalataya. Kumusta na ang Christian life ko? Mahalaga na tinatanong natin, Kumusta na ang Christian life ko? Maliban sa nagtatanong tayo sa iba, napakahalaga na yung sarili natin ang kinakausap natin, tinatanong natin, Kumusta na ang Christian life ko? Ang sabi po ni Albert Einstein, kung mababasa ninyo doon sa isang sikat na quotation niya, ang isang tao daw na nagtatanong is a fool for a minute. But for those people na hindi nagtatanong is fool or foolish forever. Habang siya ay nabubuhay. Atao daw na hindi marunong magtanong ay bobo na hanggang lumaki, hanggang tumanda. Pero yung marunong magtanong ay bobo ng panandalian lang. Kasi kapag nagkaroon ng sagot yung kanyang tanong, hindi na siya bobo dun sa isang bagay na yon. Why? Kasi malalaman niya. Kasi nagtatanong siya. Tama po. Kaya maraming namamatay. Maraming nagdurusa. Dahil hindi nagtatanong. san po ang tamang tawiran? Dati kasi hindi naman masyadong uso yung pedestrian lain. Di ba po pag nadadaan kayo diyan sa Commonwealth Road, ay don't know kung nababasa niyo yung bawal tumawid. Ano yun? Ang lakan yung eh. May namatay na dito. Bawal tumawid. Tama po, sino na nakabiyahe dyan? Bawal tumawid, may namatay na dito. Pero makikita nyo po, kung lagi kayo nagbabiyahe dyan, merong talagang matitigas ang ulo, tumatawid. E eh, 60 km per hour po yung takbo ng mga sasakyan dyan, pero talagang merong mga matitigas ang ulo. Many times po, yan kami ni Charmaine, sinahatid ko siya nung nagtatrabaho siya before pandemic, talagang rumaragasaw yung bus sa likuran namin. So bumagal ako, kasi kailangan 60 tak takbo, bumagal ako. Dalwa sila, pinaggitna nasa na kami. Dalwa yung bus, sa kanan yung isa, sa kaliwa yung isa. So kami kami, ni Charmaine, and then pagdating dun sa una namin, bumagal ako kasi parang sumasayaw talaga yung bus. Sa kasamang palad, nabangga niya nga isang bus. Nasa likod kami. Nakakatakot na yung mga sasakyan, pero meron pa mga matitigas ang ulo na tumatawid dun. Meron isang sitwasyon kasi halos araw-araw na paghatid ko sa kanya may aksidente. Counterflow naman. counter Counterflow. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng dumaan dito kasi papunta lahat dun sa sakeyan. Ang ginawa naman niya, papunta siya dito, sinalubong niya. Durog, yung motor, naka, naka ano siya, naka-single, naka kalahati na lang. Kalahati na lang tira doon sa motor niya. So even doon sa mga ganon, napakahalaga po. Hindi ba alam na ito ay counter flow? Kung hindi mo alam, mahalaga na ikaw ay nagtatanong. Ito po ba ay one way? Bago ka tumuloy, ito po ba ay one way? Ngayon kapag hindi ka nagtanong, dumire-diretso ka pagdating sa dulo huli. Tapos saka mo sasabihin anong lagi nating dahilan? Hindi ko po. Tapos may kasamang kamot, di ba? Yun yun eh. Kumakamot na nagtatanong, pasensya na po, hindi ko alam. Pero hindi dapat magiging dahilan 'yon kung marunong tayong magtanong. Kaya napakahalaga po ng pagtatanong. Kaya dito po, just to give us a short background, itong ating talata, it was the time na um, umiikot sila, third missionary journey ni Paul. Kasama niya si Silas, kasama niya po si John Mark. So, nag- nagkaroon ng proposal si Paul uh, kay Barnabas. Sabi niya, bakit hindi natin balikan yung mga church, yung mga Christian na nag-preach tayo ng gospel, nakinig sila, talagang tumalima sila, sila sa salita ng Panginoon, kumilala sila sa ating Panginoon. but hindi natin sila balikan, ang sabi ni Paul. At ang sabi niya dun sa huling statement niya, upang makita natin kung ano nang nangyayari sa kanina. So that we may see what they are doing. Or, ang sabi niya, let us go again and visit our brethren and see how they are doing. Ano na kaya yung kanilang kalagayan? Napakaganda ng isang proposal po ni Paul. Balikan natin sila, puntahan natin sila, kumustahin natin sila. Baka kasi kung ano lang nangyayari sa kanila. So merong mga assumptions kung bakit bibisitahin, kung bakit may mga tanong na gano'n. Sa kasamaang palad, anong nangyayari? Diba 36 tayo? Sa preceding verses, nagkaroon ng disagreement yung dalawa. Kasi, o sige, sabi ni Barnabas, ang ganda ng proposal mo, Paul. Okay, let's go. Pero isasama ko si John Mark. Si Mark. Mark, yun kasi ay pinsan niya. Isasama niya daw doon sa kanilang ministry. Nagalit si Pablo. Sabi niya, ayoko yan kay John Mark. Kasi nung missionary, doon po kasi chapter 15 tayo, I think chapter 11 or 12, magkakasama sila ni John Mark sa missionary journey. Iniwan sila ni Mark. Iniwan sila sa kanilang journey. Biglang umibay yung landas. Parang tinamad sa ministry o napagod sa ministry. Umalis sa madaling sabi o kaya nag-backslide. Kaya nung chapter 15, Nandung si John Mark, kaya na ni Pablo. Kaya ang sabi niya diyan, tigpansin ninyo po yung verse 37-38. Barnabas wanted to take John, also called Mark, with them. But Paul did not think it wise to take him because he had deserted them in Pampilia and had not continued with them in the work. Iniwan sila in verse 38. Kaya sabi ni Pablo, ayaw ko diyan. Ningas kugon lang yan. Eh. Alam niyo, ningas kugon, di ba? Sa simula lang magaling. Pero kapag medyo nahirapan na, ayaw na. Minsan may mga taong ayaw rin natin kasama. No? Sino dito yung mga... May mga taong ayaw natin kasama. Sa school, sa trabaho, pwede sa church. May mga taong ayaw natin kasama pag may pupuntahan, may lalakaran. Yung ibang ginagawa, tinatakasan pa. Tama, <laughs> gumagawa ng paraan para kasi nakabantay eh. Wala naman kayo magagawa, umalis kayo, tapos nandyan, siya talagang sasama yan. Ang ginagawa ng iba, gumagawa pa ng paraan para hindi lang maisama. Kasi ayaw kasama itong taong ito. Siguro may karakter anang kung anumang bagay na hindi nagustuhan katulad po ni apostol Pablo. Ayaw ko kay John Mark. So dahil nagkaroon sila ng disagreement, so naghiwalay sila. In verse 40, pababa. O sige, maghiwalay na lang tayo. Ang sinama na lang po ni Pablo ay Polcho Silas. Sisilas na lang ang sinama niya. Tapos ang sinama naman sa verse 40, ang sinama naman ni um, Barnabas ay walang iba kundi itong si John Mark. Pero ang focus natin, napakaganda noong kanilang hangarin sana. Pero actually, natuloy pa rin naman to Kaya lang magkahiwalay na sila, hindi lang sila nagkasama. So makita po natin dyan, merong mga inquiries, merong mga katanungan na kung saan, sabi po natin kanina, may mga assumptions tayo. Ano yung nakapaloob sa isip ni Paul kung bakit gusto niyang bisitahin? Yung mga mananampalataya na kulilala. So ilan, ano po yung ilan sa kanyang mga assumptions na maari nating makita? Number one, para makita nila na kung sila ay nagpapatuloy pa. If they are still dedicated or devoted to the faith na meron sila. So, gustong makita. Kayo rin naman po siguro kapag meron tayong mga bagay na nag-invest tayo ng time ng panahon or even yung mga bagay na meron tayo paglipas ng panahon, gusto nating balikan. Kasi gusto nating makita anong nangyari doon sa in-invest ko doon. Anong nangyari doon sa panahon na ko doon, ano na kayang nangyari sa kanila. Sa mga missionary po, ganoon ang ginagawa nila. Ilang taon lang sila sa is- ilang area, kapag stable na. Yan po yung case nila, Pastor Jandre, kilala niyo po yan, kasi yan sila ay nagsimula as missionary. Uh, sinesend sila ng tinatawag na uh, Companion with the Poor, yung C- CWTP, Companion with, with the Poor. So nagsimula sila as missionary, 2 to 3 years, so susuportahan sila. Kapag uh, hindi aalamin kung stable hindi na, pero ikakat na yung support. Wala nang support. So as much as possible, kaya mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. And of course, yung mga supporter, bibisita yan. Mga ngamusta ano nang nangyari dul sa ininvest namin sa iyo after three years. At nakakatuwa di ba, kapag nalaman mo na wow, nagpapatuloy sila. Nadumara dumarami sila, lumalago. At higit sa lahat, naging pastor na, hindi lang missionari. Supusabi kapag misyonary ka, missionari ka lang. Si so Pastor Jandre, nagtuloy na, nagpastor na. Tatlo yung church nila dito sa South Bill, dito, at saka kajan sa baba, sa South Bill uh, 8B, jan sa baba dyan. So yun yung mga bagay na magpapasasaya sa'yo kapag yung in-expect mo ay tumubo. Yung in mo ay nag bunga, So, ito po yung isa sa assumptions natin. Makita ni Paul na itong mga mananampalataya na tumanggap ng salita ng Panginoon ay nagpapatuloy, lumalago. Pangalawang assumptions po natin, if they are growing in grace. Okay? Specifically, kapag sila ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Napakahirap po magpatuloy na isang bilang mananampalataya na hindi ka lumalago sa grace. Alam niyo po yung ibig sabihin ng hindi lumalago sa grace? Kasi the moment na matapilok ka, madulas ka, ang ibig ko po sabihin, magkasala ka. Okay po. Tapos hindi natin naunawaan yung biyaya kadalasan kung bakit ang mga mananampalataya ay nagkakaroon tinatawag na backsliding. Kasi once na hindi natin naunawaan yung grace ng Panginoon kasama na po yung yung mercy and love, hindi tayo magpapatuloy. Bakit po? Kasi... dinahin ng ating mga sarili, ang ating sarili. Kaya nga sabi nila, what is the definition of sin? Ang sabi nila, ang definition daw ng sin, yung sa literal is missing the mark. Yung parang naglalaro ka nung dark, hindi mo tinamaan yung pinakagitna, yung busay. Kapag hindi mo tinamaan yun, yun po yung missing the mark, yun yung kasalanan. Pero ang sabi po ni John Piper, ang kasalanan ay, kahit na inaakala mong gumawa ka ng tama, pero pag meron kang guilt, sa puso mo, that's sin. That's a sin. naintindi nyo po? Yung nag-aakala ka na tama naman yung ginawa mo, pero something in your heart, parang may nagigilty ka. Ang sabi po dun, it's the same thing, kasalanan. Kaya napakahalaga na itong mga mananampalataya ay lumalago. Assumption po, pangalawang assumption. Makita na itong mga ito ay lumalago sa biyaya ng Panginoon. Kaya yung sabi po ni Peter, kung makikita niyo po, 2 Peter 3, 17 and 19, ano pong panalangin ni Pedro doon? That they may grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Pangatlong assumption po, if they are going forward or standing still in their faith. Hindi lang basta nagpapatuloy, kundi meron silang talagang, ano po, meron silang goal. as a person, as a Christian, sila ay nilulook forward nila yun and they are standing still regardless of kung anuman yung kanilang pinagdaraanan. Okay. Nananatiling nakatayo, nananatiling matibay. Kaya yung halimbawa po ng ating Panginoong kung inyong matatandaan yung kanyang parabol, ang isang matalinong tao daw po na nagtayo ng bahay dun sa buhanginan at sa naman sa bato. Yung isang matalinong tao, yung nagtayo ng kanyang bahay sa bato kasi dumating yung bagyo, yung malakas na hangin, hindi siya agad nasira, yung bahay. Yung isa namang tao, nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Dumating ang malakas na alon, malakas na hangin, at dagliang sinira ang kanyang bahay. Ang ibig sabihin po ng ating Panginoong Sus, sa kanyang parabola, ang isang uh, tao nakikinig at nagsasagawa ng salita ng Panginoon, Tila siya yung isang matalinong tao na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Ito po yung nagpapatibay. Kaya napakahalaga hindi lang nananatili. Napakahalaga na alam mo kung ano yung pinanatilihan mo. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Pang-apat na assumptions po, kapag sila ay, ano po sabi dito? Kapag sila ay lumalago in the means of quantity and quality. o kaya naman ay baka marami ng mga nawala. Isa saka ka-concern ni Paul, assumptions natin, kung bakit gusto niyang pumunta don bakit po? Kasi baka pinanghihinaan na sila ng loob. Baka marami na sa kanila ang nagbackslide. backslide Baka kung ano nang nangyayari sa kanila, puntahan naman natin, palakasin natin sila, encourage natin sila. At marami po sa atin, minsan, hindi lang minsan, nangangailangan niyan. lalo na kapag may mga mabibigat tayong pinagdaraanan, nagpapasalamat. Eh, marami sa inyo naka-experience nito. May isang taong pinadala ng Panginoon sa inyo tapos in-encourage kayo. Tumibay kayo. sinerya yung isang kabataan last Sunday eh. Nagkaroon kami ng sharing time. Buti na lang daw uh, in-encourage siya. Si Pastora ang nag-encourage. si Pastora? Yun na si Pastora. Hindi ko nababanggitin yung kabataan. In-encourage ni Pastora. na-encourage nagpapatuloy kaya napakahalaga kapag time na nangihina ka meron namang nagpapala ka sa'yo kaya napakapalad po nitong mga mananampalataya na ito na merong ganon so yun pa yung mga assumptions lang how about sa atin ano yung mga maaari nating itanong sa ating sarili upang makita natin kung ano na yung ating kinatatayuan bilang mga mananampalataya a self-inquiry in my Christian life Number one, do we ever think about our souls at all? Pinag-iisipan pa ba natin ang mabuti o kaya naman ay tawag dito, yung nagkakaroon pa ba kayo ng interes kung ano yung kalagayan ng inyong kaluluwa? Nagkakaroon pa ba kayo ng interes don sa status ng ating mga kaluluwa. Kayo po, personally. What's the status of your soul? Kumusta po ang status ng inyong mga kaluluwa? nang ating spiritual state? Pangalawa po, na pwede nating itanong sa ating sarili, Meron na bang ginagawa para lumago yung iyong spiritual nabuhay? Meron po ba kayong ginagawa? anuha nyo i- be, ano ha i-count yung church. Kayo po sa inyong sarili. Ano yung inyong ginagawa para mapalago nyo yung inyong spiritual life? So, tanungin nyo po yung inyong sarili. Ito yung maaari yung itanong sa inyong sarili. Ano yung ginagawa ko ngayon na alam kong nagpapalago ng aking relasyon sa ating Panginoon? meron po ba kayong ginagawa? Pangatlo po na pwede nating itanong sa ating sarili, <clears throat> are we just trying to satisfy our conscience with a mere formal religion? Ito po yung isa sa uh, medyo mahirap, katulad nung preaching ko nung isang nakaraan na dun sa Matthew, na parabang we are worshiping God Only with our lips, but our hearts is far from Him. Para bang naging kontento na lang tayo sa ganitong gawain, sa ganitong ginagawa natin. kontento na lang tayo sa pag-attend every Sunday. Naging formal na, formal na lang religion. Yung parang ginagawang pag-attend ng Sunday service ay parang religion na lang. Alam niyo po yung religion, parang ritual. Parang ritual lang siya. Wala yung essence. wala yung essence. Parang hindi buha yung conscious mo na kung ano yung dahilan bakit mo ginagawa ang bagay na ito. Yun po yung tatlo pangatlong bagay na kailangan nating itanong sa ating sarili. Ito bang pag aten ko ay para bang ritual nalang Parang formal religion na lang? O naintindihan o kaya sa kabilang banda o naintindihan niyo pa kung bakit niyo ito ginagawa? Aware kayo sa isip at sa puso nyo that this is your individual worship, stewardship sa ating Panginoon. Hindi lang para basta magkita-kita. Aware kayo, conscious kayo sa inyong kaisipan. Mahalaga po para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na, um, tawag dyan. Kaya sinasabihan po ni Jesus during the time yung mga uh, teachers of Dalona. Anong tawag nila dun? Yung parang ritual na lang yung mga bagay na ginagawa nila. Ritual na lang. Wala na yung essence. Kaya katulad nung, uh, just to give us an example, yung araw ng pamahinga. Um, Kinuha nila yung araw ng pamahinga na talagang namamahinga nga sila. Tuwing sabat day, talaga nagpapahinga sila. Wala silang ginagawa. Pero makikita natin si Jesus Christ nung siya ay nabubuhay, hindi ganun yung... Uri ng kanyang pamamahinga. Ang pamamahinga ni Jesus Christ ay nag-evangelize. Nagtuturo. Kaya nung tinanong siya ng mga teachers of the law, sabi niya, it's a Sabbath day. This is our culture. This is our religion. Bakit ka nagtuturo? Kasi nagpupunta siya sa sinagoga, nagtuturo siya. Merong dalawang circumstance siya sa sinaptic naginawanya. Yung pinagaling niya yung isang lalaki na patay yung kamay, yung matatandaan, araw ng Sabat yun, yung patay yung kamay. Ibig sabihin, ano ba yung patay ang kamay? Manhid, yung walang malay. Yung isa sa sitwasyon yun. Kaya tinanong siya, kawinestyon siya, anong karapatan mong gawin yan? Nilalapastangan mo yung ating kautosan. Yan. Ang sabi ng Panginoong Yesus, kung ikaw ba ay merong alagang tupa at nahulog sa balon, dahil araw ng pamamay nga, hindi mo ba kukunin? Kung ikaw ba, ah, bilang isang magulang, nahulog yung iyong anak dito sa balon, hindi mo ba dahil araw ng pamamahinga? Hindi ba kasagot yung mga teachers of dalo? Doon sa tanong ng ating Panginoong Yesus. Kaya napakahalaga, naintindihan natin yung essence ng pagiging Kristiyan, ng bagay na ginagawa natin. Hindi lang yung ritual na lang naggagawin nito talagang nagpahinga nga sila. At hindi na sila kumilos, hindi na sila gumawa ng mga bagay na yun talaga ang essence ng araw ng pamahinga. Kasi po kinuha nila yun doon sa creation, di ba sa Genesis. Pagkatapos ng anim na araw, nagpahinga ang ating Diyos. Tama po. Kaya yung tanong doon, nagpahinga ba talaga siya? Hindi po talaga siya nagpahinga. Hindi po totoong nagpahinga ang Diyos literal ha. Kasi kung ang Diyos ay magpapahinga ng literal, ano pong mangyayari? What do you think? What will happen? hindi iikot ng maayos yung mundo. Naintindihan niyo po, ano nang mangyayari dun sa law of nature? Sino sustain ng mundo natin kung nag, nag-rest siya? Naintindihan niyo po? Ibig sabihin, constant yun, continue siya. Na, tumigil lang siya sa pag-create kasi na-create na lahat eh. But it doesn't mean hindi na nagpapatuloy ang pag-sustain ng ating Diyos. So sa madaling sabi, it's not a literal rest. Continuous po. Continuous. Pang-apat po, kaya sabi dito, before doon, sabi ko nung nakaraan, dun sa Matthew 15, verse 8 and 9, These people draw, with their mouth, draw nears with their mouth, and honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship. Kaya ulitin ko po, yung bagay na ginagawa natin ay hindi maging ritual lang, hindi parang religion lang, nakatulad ng iba. Napakahalaga alam natin ng essence ng ginagawa natin. Alam natin kung ang goal ng mga bagay na ginagawa natin. Okay, pang-apat po na pwede natin itanong sa ating sarili ngayon, do we really have received the forgiveness of our sins? Kaya po natin ito itinatanong rin, although ito ay paulit-ulit na, kasi po isa ito sa assumption. Na ano na ang nangyari kung sa kung isandaan yung nakinig, tumanggap ng gospel, after two years, three years, isandaan pa rin kaya sila? Nadagdagan sila, nabawasan sila, ano kaya ang nangyari? Ito po ay katanungan lang naman sa ating sarili. Do we really have received the forgiveness of our sin? Tinanggap na po ba natin talaga ang kapatawaran ng ating Panginoon? Kaya uh, many times, lagi nating sinasabi kapag nagbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. Kaya ngayon tanong ba diba, sa evangelism, gusto nyo bang pumunta ng langit? Yun lagi ang huling tanong, tama po, kapag tapos mag-share. Sino ditong gustong pumunta ng langit? Of course, taasan lahat yan. Sino ba naman ang ayaw? Tama po. Sino ba naman ang ayaw? Tataas syempre yan. Pero yung tanong talaga, sino dito yung... Gusto nang itakwil yung kanilang mga masasamang ginagawa. Medyo nabawasan na yung pagtaas ng kamay. Kasi ang gusto lang ng mga tao, mapunta sa langit, pero ayaw nilang talikuran yung mga kasalanan nilang ginagawa. Naintindihan niyo po? Naintindihan natin? Kaya doon natin makikita yung genuiness. Kaya tinatanong natin kung talagang tinangap natin yung kapatawaran ng Panginoon. Kasi makikita natin sa ating sarili na hindi lang natin gusto pumunta ng langit. Kasabay nanon yung gusto nating talikuran, yung mga bagay na hindi kalooban ng Panginoon. Meron pa, pangalawa, dun sa case na gano'n. Gusto ring pumunta ng langit, pero pag pinagdevotion mo ayaw rin, pinagsimba mo ayaw rin. Anong mali dun? Kasi sa langit, ano ba, sino ba kasama mo dun? Sino ba kasama natin sa langit? Maliban sa atin, sa magkasama-sama tayo doon. Number one nating mararanasan doon, ang Diyos, ang presensya niya, kasama na natin siya ng bukaan Ngayon, gusto nating mapunta doon, pero dito palang lang, ayaw natin magdevotion Ayaw natin magsimba simba Naintindihan niyo po ba? Pero gusto pumunta ng langit. Eh sa langit, ang Diyos ang kasama natin doon. Pero dito, magde-devotion ka ng lang na makasama mo, makapiling mo, maranasan mo yung presensya ng Diyos. Pero ayaw. So anong, anong masasabi natin doon? Kaya mahalaga na tinatanong kung talagang nakatanggap ng totoong kapatawaran ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. So dapat ano siya, uh, congruent siya. Gusto mong pumunta ng langit, dito palang lang sa lupa, pinapakita mo yon Okay. By your devotion, by your service, by your stewardship of time, skills, or even yung money natin o yung pagsiserve natin sa Panginoon. Kasi sa pagdating ng panahon, eternally, kasama natin ang Diyos. Yun yung pinapractice natin dito. Kung hindi natin ma-praktis dito, how much more sa langit? Nakasama na natin siya. Okay po. Sabi po ng John 3.36, He that believes on the Son has everlasting life, and he that believes not the Son shall not see life, but the wrath of God abides on him. So malinaw po, pinapaalala lang sa atin, ang sinuman daw po na pinananahanan ng ating Panginoong Isus, ay may buhay na walang hanggan. Tiyak na yon. Pero ang sino mang hindi pa niya pinanahanan, ang poot ng dios ay mananatili sa Kanya. Kaya paulit-ulit rin po nating binabanggit, hindi yung hell, yung papatay sa tao o magpaparusa sa tao. It's not the hell. Because hell is just the manifestation of the wrath. Wrath. big sabihin yung poot ng Diyos. Yung kaligtasan actually, yung salvation natin na tinatawag, hindi yun sa hell. Yung salvation na tinatawag is from the wrath of God. Naintindihan nyo po? Iniligtas tayo ng dugo ng ating Panginoong Isus, saan po? Dun sa wrath of God. Kaya nga nung mamatay si Jesus Christ sa krus ng kalbaryo, yung sinabi niya na it is finished, dinala niya, di ba po ang sabi ng description ng John, pinasan niya yung kasalanan ng mundo para yung puot ng Dios ay magkaroon ng ano po? yung tinatawag na propitiation. Ang tawag dun, ma- ano ba tawag dun? sa propitiation? Yung bigyan ng kasapatan yung Jos, yung parang maano siya, masatisfy na siya. Kasi nga yung dugo ng hayop nung Old Testament na pinapatay, hindi nakakapag-satisfy sa Jos. Temporary lang na nakakapawi ng kanilang kasalanan, yearly nila ginagawa. Kaya na ang Panginoong Jesus ay mamatay, mabusang kanya dugo, ang sabi doon propitiation, it satisfies God. Yung poot ng Dios ay napawi. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan, hindi sa hell. but from the wrath of God. Again, hell is just a manifestation of the wrath of God. Kaya mahalaga po na makita natin yun, maintindihan natin, but the wrath of God abides on Him. Mananatili daw po yung puot ng Diyos sa sino mang talagang hindi nakaranas ng kapatawaran ng Panginoon. John 3, 36. Many so-called Christians, ang sabi po, many so-called Christians know this, Ang marami daw pong mga mananampalataya, alam nila to, Okay po. He is a Savior, but He is not my Savior. Maraming Christian alam nila that Jesus Christ is a Redeemer, but not my Redeemer. Alam nila na ang Panginoong Isus naging priest in the book of Hebrews, nyo pong matatandaan. Di ba Old Testament? Uh, pumapasok yung pare dun sa dakong kabanal-banalan para siya yung magwisik ng dugo para dun sa uh, inoffer na hayop. Ngayon, isang beses lang pagdating ng New Testament, di ba, si Jesus Christ na yung uh, high priest na pumasok hindi dun sa altar kundi dun sa langit, sa dakong kabanal-banalan ng Dios ini offer ang kanyang sarili. Kaya siya tinatawag na high priest. Kilala na ng mang maraming nananampalatay that Jesus Christ is a high priest but not my priest. An advocate but not my advocate. What's the difference? Itong mga nananampalataya na ito, no wonder sabi po ni Martin Luther doon sa kanyang aklat, many are lost because they cannot use possessive nouns. Yung my. This is my Bible. My This is my phone. Sino may mga cellphone? This is my Tumblr, for example. Possessive noun, yung the word my. Yung kiniklaim mo yung isang bagay. Maraming mga Christian daw, kilala lang nila si Jesus Christ as Redeemer. But not there. Hindi nila maklim. Hindi nila masabing my Redeemer. Kilala lang nila. Pero hindi nila maklim. Ibig sabihin, walang personal relationship ang ibig sabihin nun. Walang personal intact sa kanila. Kaya ang sabi ni Martin Luther, kaya maraming mga Christian ang naliligaw. Pang po na pwede nating itanong sa ating sarili, do we really know by experience the conversion to God? I think kasama na to dun sa pang-apat, yung dun sa if we really receive. yung kapatawaran ng ating Panginoon. Dahil alam naman natin na without conversion, there is no salvation. Okay. Um, conversion is, precedes before salvation. Okay. Ang sabi po ng Matthew 18, chapter 3, John chapter 3, verse 3, Except you be converted and become as little children. you shall never enter the kingdom of God. Ang sabi po ng Panginoong Sus, unless maging converted kayo, unless maging katulad kayo ng bata. Ibig sabihin ng bata, yung innocence, inosente. Except, except daw, mag, maging ganun sila, sabi ng Panginoong Sus, you shall never enter the kingdom of God. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. If any man have not uh, have the spirit of Christ, He is none of His. Ang sabi po nung talata, Romans 8 and 2 Corinthians 5, ang linaw, verse 17. Ang sino man daw tao na hindi naman pinananahana ng Espiritu ni Kristo, ay hindi kabilang sa pamilya ng Dios. Kaya ang sabi dun sa 2 Corinthians, di ba? Ang bawat palataya ay tinatakan ng Espiritu ng Panginoon. Zil, may tayo. May tatak. Ibig sabihin, pag-aari na tayo ng Panginoon. Kapag may tatak ka, pag-aari ka ng Diyos. Yun yung katunayan na pagbalik ng ating Panginoong Jesus sa second coming, meron tayong tatak. Pang-anim po, a self-inquiry in our Christian life, a may living a practical Christian holiness. Ito po ay ginagawa natin. Marami na sa atin, ginagawa na po natin ito. So ito po ay, uh, I think, ala lang po sa atin sa mga nakakalimot-limot na ginagawa pa po ba natin yung mga practical Christian holiness. Sa seminary, meron kaming subject niyan, yung personal Christian discipline. Matatandaan mo, Pastor? Yung Christian discipline, yun yung pipe pole Christian discipline. Yun yung prayer, devotion, lima yon Kala nyo po dito lang sa seminary, isang librong napakakapal nun yun yung required sa amin. Napakakapal, personal discipline. Gagawan nyun ng uh, tawag dito, Summary at saka book review na napakakapal. Yun yung personal Christian discipline. Holiness is not absolute perfection and freedom from all faults. Ang holiness daw po, hindi naman siya absolute perfection and freedom from uh, all faults. Tayo po ay patuloy na nagkakasala pa rin. But ang pagiging holiness is constant na ginagawa. pinagpapatuloy. Kaya sa Christian life natin, meron lang naman tatlong uh, major process yung ating Christian living. Yung justification, una, the sanctification, pangalawa, and the glorification. Tama po, paulit-ulit na tayo dyan. Na-justify tayo, ngayon sinasanctify tayo. Equivalent po yun ng holiness. Command po yun in 1 Peter chapter 3. Kung atin pong makikita, ang sabi po ni Pedro dun, Be holy. Sabi ni Peter, itong ang sinasabi ng Diyos sa inyo, Be holy for I am holy. Ang sabi po ni Paul in 1 Corinthians chapter 9, verse 27, kung paano natin maipakita yung holiness constant, ang sabi niya po dyan, I fight, I labor, I keep under my body and bring it into subjection. Ang sabi po ni Paul, wala po dyan. 1 Corinthians 9.27 Ang ginagawa niya daw po, practically, kasi kalaban niya yung flesh niya. Yung mga sabi ni Paul, di ba, yung mga bagay na gusto kong gawin, nakalooban ng Diyos, hindi ko magawa. At yung mga bagay naman na ayaw kong gawin, dahil hindi yun ang gusto ng Diyos, yun yung ginagawa ko. Nahirapan si Paul. Kaya uh, sa kanya po, practically, meron siyang... pinagsusumikapang gawin in 1 Corinthians 9.27. Ang ginagawa niya, practically, sa katawan niya, sabi niya, I fight. Intentional. Talagang nilalabanan niya. Intentional. I labor. Labor. Alam niyo naman po, yung ibig sabihin ng labor, ano, dalawa yung labor, eh? ibig sabihin ng labor. Although, sa Dole, lahat na nun trabaho, labor yun. Pero, tinawag, kinuha lang talaga yun dun sa mga nganak. magmanganak, magle-labor. Doon lang po talaga nakuha yung salitang yon Talagang, ibig sabihin, paghihirap. Practically speaking, ang ginagawa ni Paul, talagang nakikipagbuno siya sa last of the flesh. Sa katawan niya, dun sa mga bagay na hindi niya dapat gawin, nakikipaglaban siya, yun ang ginagawa niya practically. Kaya holy living. Nakikipaglaban siya, I keep under my body and bring it into subjection. Tingnan nyo po, tingnan natin yung 28. 1 Corinthians chapter 9. Para lang po natin makita natin yung mga sumunod. Chapter 9 verse 27. 28. Sabi po in verse 27, No, I beat my body. Iba yung uh, dito po sa NIV. No, I beat my body and make it my slave. So that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the price. Ang term na ginamit niya ay beat my body. Ang sinasabi niya dito para hindi siya mapulaan. Napatapos siyang mag-preach ng holiness, wag makipamatok sa mga makasalanan, something like that. Tapos siya pala makikita, nakikipamatok para hindi siya makitaan ng ganun. Ang ginagawa niya sa sarili niya, I beat myself. Tinatalo niya daw yung kanyang sarili. Ngayon, in the context of relationship ni Paul, ang uh, sabi ng mga scholar, kasi wala tay makita kung may asawa siya, anak siya. Sa kultura ng mga Jews dahil siya ay isang farisee, alam po natin si Pablo ay isang pariseyo, bago siya maging tawagin ng ating Panginoon. Sa kultura ng mga pharisee, merong asawa talaga. Bago ka maging isang farisi kailangan may asawa ka. So, assuming na may asawa si Pablo. Kaya lang, ang sabi ng mga theologians, Nung na-convert siya into Christianity in the book of Acts, chapter 9, di ba na-convert na siya, na-encounter niyang Panginoon. Iniwan siya ng kanyang, mga asawa, ng kanyang asawa, mga, dami ano, ng kanyang asawa at mga anak. Kasi na-convert siya into Christianity. Judaism kasi sila, yun yung religion nila. They believe only in one God, dun sa Old Testament. Tapos ngayon may nagkiklaim na isang God, which is Jesus Christ, pa hindi nila matanggap. At kapag asawa ka ng isang farisi, ibig sabihin, ano yan? Leader ng church yan. Leader ng church. Ibig sabihin, devotee rin. Devotee. Talagang masugid ang pagsunod sa kautusan. Kaya nung makonvert si Paul, ini- sabi nila na iniwan si Paul. Tinalikuran siya ng kanyang asawa, ng kanyang mga anak. Sa kanyang pakikibaka, Sabi po natin, napakahalaga that we are living the practical Christian holiness. Ang ginagawa ni Paul, talagang kinakalaban niya. I beat my own self, sabi niyang gano'n. Kung ano mang dumating na tukso sa kanya, talagang grabe yung kanyang pagpipigil sa kanyang sarili. Kung natin si um, Joseph, alam niyo yung case ni Joseph, di ba? Pahiksin like lang natin, uh, nung siya ay, bago maging governor, isa sa matinding pinagdaanan niya, yung siya ay akiti ng asawa ni Potipar. Nung siya ay nasa Egypto, di ba? Alam natin yung kwento niya. Benenta siya ng kanya mga kapatid sa isang, uh, tawag dito, sa lahi ng sinabang anak ni Abraham? Sino yung asawa? Ishmael. Sa isang Ishmaelite, benenta siya. Ito namang Ishmaelite, i ulit si Joseph sa mga taga-Egyptians bilang isang slave. Ngayon, ibenta siya dun sa bahay ni Potiphar. Si Potiphar ay isang captain ng mga sundalo. At itong si Potiphar ay, of course, dahil namamahala ng bahay, si akatulung uh, ng bahay, maintenance ng bahay ni Potiphar. si Joseph, napakagwapo ni Joseph, nagustuhan ng asawa ni Potiphar. Kaya ang ginagawa ni Potipar, laging inaakit si Joseph. To the point, ang sabi, ang description ng Biblia, nagubad sa harap ni Joseph. Yung last, nilatlat yung damit niya, sabi doon, di ba? Inano yung damit niya talaga. Sini niya yung damit niya sa harapan ni Joseph. Pero ang ginawa ni Joseph? Tumakbo. Palapit. Hindi po palapit. Walang tumawa. Mukhang di nila, hindi nila, <laughs> Uh, ang ginawa po ni Joseph, tumakbo siya. Palayo. Kaya hindi totoo yung kanta. Alam niyo yung kanta? Alam niyo yung sikat na kanta? Kay Imelda papi yata yan. O tukso, layuan mo ako. Hindi po totoo Kailan man hindi lalayo ang tukso sa inyo. Ang tukso ang lalapit, kayo dapat ang lumayo. Hindi totoo yun. Katulad ng ginawa ni Joseph, ang ginawa niya, tumakbo siya. Noong tumakbo siya talagang, sabi ng asawa ni Potiphar. talagang ang tibay nito ni Joseph. Ang ginawa niya, dahil ayaw mo ha, okay. Ang ginawa niya, binintangan niya, nito ni Joseph. Nilanit niya yung kanyang damit, tapos tumawag siya ng guard. Niri ako ni Joseph. Ayun, kaya nakulong si Joseph that time. Practical, nilalabanan yung mga tukso. Kumusta po ang inyong Christian life? Tanungin natin yung ating mga sarili, kapag ako ba'y natutukso, ano ba yung kadalasan kong ginagawa? Ako ba'y tumatakbo o ako ba'y lumalapit? Ginagrab ko ba o ano bang ginagawa ko? Saan kadalasang lugar kayo natutukso? Anong oras kayo natutukso? Sino mga kasama ninyo kapag kayo natutukso? O wala ba kayong kasama kapag oras ng inyong mga tukso? Tinatanong yon. para alam niyo kung paano niyo labanan. Hindi nindihan niyo po. yun yung practical na mga bagay kung paano tayo makakapamuhay nang banal sa harapan ng ating Panginoon. Kapag natutok sa kanang mag-isa ka palagi, kaya napakahalaga na sumama ka sa mga sa crowd. Sa chance space bali ka magisa, lagi kang may kasama. 'Yun yung po yung mga practical. Pangpito po na dapat nating uh, siya sa atin, o itanong sa ating sarili, am I enjoying the means of grace or ini-enjoy nyo pa ba yung inyong Christian life? Masaya pa ba kayo sa inyo pong buhay kristyano? O paray ano na lang, panay problema na lang, panay pagsubok na lang? O panay negative na lang ang inyong nakikita? Handaan niyo po ha, joy in Christian life is beyond circumstances. Hindi po kung may sabi niyan, sabi po yan ni James, chapter 1. Magalak kayo sa tuwing kayo ay dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kung sabi niya, ibig sabihin joy is beyond. Beyond. Transcendence. Hindi yung temporary. Nakapag may pera ka, ang saya mo. Yun daw yung mga asawa ngayon ko lang natutunan yun. <laughs> nagbibiroan kami mga pastor. Kapag medyo ginabi ka ng uwi, kami nila Pastor John nagte-fellowship kami, ah, nagpapalakasan. Kapag medyo na late ng uwi, ah, nagbibiroan sila kasi sila yung mga matatagal na may asawa, ganito lang gawin mo Pastor. Pagpasok mo ng pinto, abutan mo agad. Ng, ano, ano ba tawag dyan? Kung may love gift ka kung ano man ang meron ka. Imbesa pagalitan ka ng asawa mo, ipagahain kanya ng pagkain. May mga ganon kaming biruan. Para bang napakahalaga. Na yung na para bang ang, ang punto po, para bang dun sa relationship mapansin ko lang na para bang ang saya-saya mo kapag may pera ka. Parang walang ano. Hindi mo napapansin yung mga problema pag may pera. Pero pag wala yung pera, absent yung pera. parang hindi ka na rin masaya, yung joy mo wala na rin. Ngayon ang sinasabi po nung ating teksto na ine enjoy pa ba natin yung yung ating Christian life. Ang ibig sabihin po nito is beyond. Ibig sabihin kahit walang kahit walang pera. Kahit may problema at wala kang pera, hindi ba't laging masaya? Ewan ko kung naabutan nyo pa yon. Sunday school Sunday school ako nun. Pero sa youth. Nung uh, mga 14 years old ako, kinakanta yun. Ano nga yun, pastora, alam mo ba yun? Di ba, sa Sunday school yun. Ganyan nga ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa twina. Napakaligaya at kahangahanga kung tayo'y nagbabatian. So sabi don, kahit wala kang pera o meron ka mang problema, hindi ba't laging masaya? Ganyan ng buhay pag nakai kay Jesus. Naintindihan niyo po? Kasi nga ang joy is beyond. Nararanasan na experience ng isang tunay na mananampalataya ang joy regardless of his or her circumstance sa kabila ng kanyang kalagayan. Kaya kung kayo po ay laging nalulungkot, nababalisa, na more problema, napaka-negative ninyo o kaya nakabusangol na kayo kapag Merong isang bagay na hindi nyo kontrolado, isang problema o pagsubok yan o wala mang pera, tapos lagi kayo nagaganon, e eh, mag-isip-isip po kayo. Kasi po ang sabi dito, ang isang mananampalataya daw, nararanasan niya ang joy beyond his or her circumstances. Yan. At kapag na, napag-isipan nyo yun, and think about Jesus Christ. Pag-isipan nyo lang. I-focus niyo ang inyong paningin, ang inyong isipan sa ating Panginoong Isus, pagbulay-bulayan ninyo, and then agad-agaran, hindi mo na mamalayan, hindi ka na focus sa pera, hindi ka na focus sa problema. Yan. And then magiging, ano ka, uh, tawag yan, mapagpasalamat. Kasi babalikan mo ulit, sasariwain mo ulit yung mga ginawa at patuloy na ginagawa ng ating Panginoong Isus sa buhay natin. The means of grace means that the five principal things, ito po yung sinasabi ko kanina, yung mga practical, yung reading of the Bible, private prayer, public worship, ito po yun. Sacrament of the Lord's Supper, ito po yung isa sa concern namin, wala pa po tayong Lord's Supper. Hopefully po ay, uh, I think, December, kung maayos na itong ating sitwasyon. Kasi po, alam namin nila, Pastor, hindi kami allowed mag- uh, Lord Supper yung ating communion pong ang ibig sabihin dahil hindi hindi kami ordain. May ganung standard. Dati po 'di ba, I think ginawa natin 'yun way back 2018. Kaya lang ini-stop ko rin kasi 'yun din yung uh, sinabi sa akin. Pastor, huwag kamo mag-conduct ng mga ganyan. So, wala naman pong problema doon. Sinusunod lang natin na para mas pahalagahan. yung mga sakramento. Ibig sabihin po napakahalaga na, na ginagawa natin 'yon kasi 'yun ang isa sa maliban sa Great Commission, yung isa sa inutos ng ating Panginoon bago siya mamatay is yun. Yung alalahanin ang kanyang kama, kamatayan. 'Yun yung kanyang katawan na nagsisignify ng kanya ng 'yun tinapay at saka yung dugo na nagsisignify naman po ng wine. So, uh, patawarin tayo ng Panginoon kasi kasalanan po 'yun hindi natin nagagawa. Sa kabilang banda, naiintindihan tayo ng Panginoon. Okay po. And the rest of the Lord's Supper. Christian Hedonism. Ito po, paulit-ulit ko na ang uh, ginag- uh, sinasabit, binabanggit. Kay John Piper din po ito galing, yung sabi niya. Al- familiar na ano po yung Christian Hedonism. Na ang ibig sabihin ay, God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. Mas nagaglorify glorify daw po ang Diyos sa buhay natin when we are most satisfied in Him. Kapag hinahanap natin yung satisfaction natin, walang iba kundi sa Diyos. Nandun ang mas nagaglorify glorify natin ang Panginoon. Okay. And the last one, am I living the life of habitual communion with Christ? I think, yun na rin yung sa seven, at saka yung sa sick, yung uh, practical na pamumuhay bilang practical holiness, pamumuhay sa harapan ng Panginoon. By communion, I mean that habit of abiding in Christ, which our Lord speaks of it. Ang sabi niya po dun sa John chapter 15, abiding, abiding. Continuous po yun. Natatandaan niyo rin po yung Matthew 7.7. Sino po nakakatanda ng Matthew 7.7? Isa yun sa minememorize natin. Pamilyar lang o yung pamilyar. Matthew 7.7 Nagbubuklat <laughs> As, and it will be given unto you Seek, and you will find Knock, and the door will be open. Tama po, Matthew 7.7 Pero ang sa right uh, Greek po doon, ang salita Ang Greek po doon, ang katumbas ng salita talaga Is constant Ang ibig sabihin po doon is Asking, knocking Seeking, constant Hindi po siya isang beses lang na kumatok ka pinto, hindi yun isang beses na humanap ka lang, hindi yun isang beses na nag-ask ka lang. Constant po yun ang ibig sabihin nun. Constant asking, constant seeking, constant knocking. Hanggat hindi nagbubukas ang pinto, kumatok ka ng kumatok. Constant seeking, hanggat hindi mo nakita hanapin mo ng hanapin. Constant asking, hanggat hindi tumutugon at sumasagot, Okay. Magtanong ng magtanong, maghanap ng maghanap. Okay po, abiding in Christ. Union with Christ is one thing, but communion is another thing. Communion is a daily pursuit of guys. It is a privilege of those who are continually striving to grow in the grace and faith and knowledge and conformity of the mind of Christ in all things. Yun po ang ibig sabihin ng communion. And the last one, but not the least, again, bilang mga mananampalataya, nasabi ko po, rin po ito nung nakaraan. Philippians 1, 21. For me to live is Christ and to die is gain. Sa atin pong pang-araw-araw na mga buhay bilang mga mananampalataya, let's us ourselves kung si Kristo pa ang nabubuhay sa atin o hindi na. Tayong lahat ay pumikit at manalangin. Nalangin ko po na ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng pagsisiyasat sa ating mga sarili, sa ating Christian life. Ano na po ang status ng inyong mga kaluluwa? Ano po ang ginagawa ninyo para patuloy kayong lumago sa inyong personal na relasyon sa ating Panginoong Yesus? Ano po yung mga praktikal na dapat niyong ginagawa upang mapanatili nyo ang buhay na banal at kalugod-lugod sa ating Panginoon? Aming Diyos, kinikilala namin na from time to time, we fall short of your glory, O oh God. From time to time ay nagkakasala kami. It is because we are foolish, we are stubborn, and we gratify our own desire, Panginoon, instead of obeying yung mga nais niyo po sa amin bilang mga mananampalataya. Sa pumagitan po ng mga katanungang ito na why, magkaroon kami ng tapat, na pagsisiyasat sa aming mang sarili at nawa'y makita namin Panginoong Diyos na naghahangad kami nagdi-desire kami ng healthy christian life Lord na hindi namin napapabayaan yung every area ng amin pong mga buhay in the context of our relationship to you of our private prayer Lord in our devotion in our relationship with our families yung relationship namin sa mga kapatid namin mananampalataya and even Lord dun sa aming neighbor o oh God in the context of stewardship o oh God yung mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin we are just managers and not the owners o oh God anuman yung mga bagay na meron kami even our job or work Panginoon ay hindi po galing sa amin And you desire from us to be faithful, O God, and maging good steward kami. Kasama na po dito yung mga oras. All of us, we have the same 24 hours, Panginoon, araw-araw. At hindi po ito kulang sa amin. It's just a matter of kung paano po namin manage ng maayos ang aming oras at panahon. and even yung mga physical na pangangatawan namin, oh God, kasama po ito sa pagiging good steward, kasama po ito sa aming pagkakaroon ng healthy Christian living, na yung aming mga physical na pangatawan ay hindi dapat namin pinababayaan. Turuan niyo po kami na magkaroon ng ganitong Christian walk, o oh God. magkaroon lagi kami ng mga simpleng tanong sa aming sarili na kung saan ay maglalagay sa amin sa estado ng patuloy na paglagot pagkakilala sa inyo upang sa gayon ay makita ng mga taong nakapaligid sa amin that truly we are the salt and light of this world of God na meron kaming isang bagay na wala sila na maari namin uh, maging kasangkapan mo ang bawat isa amin upang ito Panginoong Diyos ay maibahagi rin sa anila Isang bagay na hindi namin masasumpungan dito po sa mundong ibabaw kundi sa inyo lamang po aming Panginoong Yesus. Pagpapala Panginoon, kasaganaan, kalakasang pisikal, ang patuloy niyo pong igawad sa inyong mga anak, gawin din po sa mga members namin na hindi man namin kapiling Panginoon. Patuloy mo silang ingatan, patuloy mo silang gabayan. At ipagkalob niyo po ang aming mga pangangailangan araw-araw. Ilayo mo sa anumang makaramdaman, sakuna o panganib ang bawat isa sa amin. Patuloy na bigyan mo kami at pagkalooban ng hangarin na ikaw ay kilalanin, maranasan sa amin pong mga individual na pamumuhay. Kinikilala namin kayo, itinataas, napapurihan sa oras na ito. Ito po ang aming mga samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.